0: Moin Robert.
1: Hallo Torben.
0: Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, lieber Robert. Du bist jetzt stellvertretender Kreisvorsitzender von Pfaffenhofen. Ich bin sehr stolz auf dich. Jetzt hast du,
1: jetzt hast du alles vorweggenommen. Ich wollte so einen Spannungsbogen aufbauen also und dann hast du es jetzt so. Okay, aber, aber vielen Dank. Ich nehme das natürlich gerne an. Vielen Dank.
0: Also diesen, diesen Spannungsbogen, den musst du dann halt gleich auf andere Art und Weise aufbauen. Ich denke, da, da hast du bestimmt noch irgendwas in der Hinterhand, über das du sonst noch sprechen kannst. Aber äh, hey, jetzt, Ein haben wir, was. jetzt haben wir beides irgendwelche Ämter an <lacht> irgendwelchen regionalen Vorständen.
1: Ja, genau. Darf ich drüber erzählen oder hast du jetzt gerade keine Zeit? Du
0: du, äh, du, kannst gerne erzählen, dann hebe ich mir meinen zweiten herzlichen Glückwunsch für später auf.
1: Okay, das zweite, herzlichen Glückwunsch.
0: Okay. Ja, sei gespannt. Ah.
1: Also, ähm, ja, genau so ist es, stellvertretender Kreisvorsitzender. Ich war sogar auf der Titelseite des Lokalblatts. Ach. Habe ich dir das eigentlich geschickt? Nee, ne?
0: Ich glaube, du hast mir das geschickt, aber ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeguckt.
1: Oh. Das ist schön, ich war,
0: ich war beschäftigt <lacht> in dem Moment. <lacht>
1: <lacht> seht ihr, liebe Zuhörer, so viel Wertschätzung kriege ich hier. <lacht> ja, und das,
0: das hat äh, direkt was mit meinem zweiten herzlichen Glückwunsch, das nachher noch kommt, zu tun. Also ah, das, äh, okay. da, das kann ich begründen.
1: Okay. Also, ähm, ja, ich war auf der Titelseite des Lokalblattes. Äh, hat mich total überrascht, überhaupt, dass wir eine Titelseite kriegen, weil wir haben hier in, den, also in dem Kreisverband befinden sich drei Ortsverbände. In jedem in jedem Gemeinderat und Stadtrat haben wir halt einen Sitz. Ähm, da ist man halt dann nicht in Fraktionsgröße. Also ich glaube, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Und wenn man nicht in Fraktionsgröße ist, ist man auch nicht Teil eine, irgendeines Ausschusses, der Kultur oder Arbeit oder sonst irgendwas, was es halt dann lokal gibt. Dementsprechend arbeitet man halt so ein bisschen mit angezogener Handbremse halt leider. Und äh, das... Ja, hoffen wir dann irgendwann auf Dauer natürlich zu ändern. Ähm, vielleicht auch nochmal ein kleiner Aufruf. Wir suchen natürlich immer im Kreis helfende Hände. Und ansonsten, ja, die, es war eine Kreishauptversammlung. Das höchste Organ, glaube ich, des Kreises und da wurde halt dann jetzt ein neuer Vorstand gewählt. Der jetzige Vorstand, oder der letzte Vorstand ähm, hat das jetzt sechs Jahre gemacht. Und das war der Thomas Neudert. Und der Thomas hat äh, von Anfang an gesagt, er möchte das sechs Jahre machen, um alle möglichen Wahlen mal so durchgelaufen zu haben und durcherlebt zu haben. Und wollte dann aber auch nach einer gewissen Zeit auch mal wieder einen Wechsel haben, weil das tut ja auch gut in der Demokratie, dass man halt immer mal wieder einen Wechsel hat, neue Ideen neue Person und somit haben wir jetzt die Bianca Gutörle im, äh, als Vorstandsvorsitzende unterstützt von mir und dem Fabian Röhrich in der Stellvertretung und noch einen Haufen Beisitzer, Schriftführer und so weiter. Also wer sich halt das irgendwo gemeldet hat und äh, da mitmachen kann. Ähm, ich muss sagen, es sind tolle Leute dabei. Und ähm, ja, sind gespannt, was wir jetzt halt auf die Beine stellen. Wir haben jetzt dann äh, am 20 Also wenn diese Folge rauskommt, <lacht> an diesem Tage haben wir dann die erste Kreisvorstandssitzung. Und da werden wir einiges, also da nehmen wir einiges mit. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz anreichen. Ich, ich wollte gerade ja. sagen, was, was ja. sind
0: denn die Themen, mit denen du den Kreis von dir überzeugt hast, mit denen du da in deiner Rede so, aufgetrumpft oi. hast? Also das wollen wir jetzt natürlich alle wissen. Ach
1: so. Ja, gut, ich <lacht> das ist auch interessant. Man, Wir hatten den Timo Ecker aus Freising da, das ist der Vorstandsvorsitzende aus Freising und der hat uns bei der Wahl unterstützt. Du musst ja dann immer einen, wie in jedem ähm, Wahl, bei der Wahlkreisversammlung Landesparteitag Parteitag und so weiter, da hast du dann immer einen Wahlleiter und er hat den Wahlleiter gemacht und diese Wahl geleitet und entsprechend das nach Reglement durchgezogen und es ist dann so, da muss man dann, also man, man schlägt halt seine Kandidaten vor und wenn dann ein Kandidat vorgeschlagen ist, darf, wenn irgendeiner möchte, wird Vorstellung erwünscht, das ist ein Minderheitsrecht, es braucht nur einer zu sagen, ja, ich möchte Vorstellungen haben, dann muss derjenige sich auch vorstellen. Ähm, das ist natürlich in so einem kleinen Kreise relativ üblich, wenn man relativ neu dabei ist. Ich bin ja auch erst seit einem Jahr da. So viele Treffen gab es halt nicht. Ich habe das,
0: hab das bisher noch nicht miterlebt, dass mal keine Vorstellung gewünscht war. Also klar, so bei Bundesparteitagsdelegierten und so, wo man dann 32 wählt oder so, da da äh, natürlich nicht, aber ansonsten hat sich also das ja immer zum Kunst vorgestellt.
1: Ja, wenn man das jetzt mal zurückdenkt, ähm, wenn ich jetzt vielleicht nicht dabei gewesen wäre, also ähm, wenn ich und jemand anderes, glaube ich, am Tisch äh, nicht dabei gewesen wäre, wäre eigentlich diese Mannschaft, die da saß, alle untereinander schon bekannt gewesen. Ja. Also die Leute haben sich dann schon bekannt und dann, dann ist so eine Vorstellung,
0: naja, ja, ich, also, ich, also, da, da, ich habe es auch
1: noch nicht erlebt, aber es kann durchaus passieren, also so wie der Thomas Neuder zum Beispiel, das jetzt sechs Jahre gemacht hat, das heißt, er wurde zweimal noch mal wiedergewählt. Da hat er sich vielleicht beim zweiten oder dritten Mal gar nicht vorstellen müssen, weil die Leute ihn halt schon alle kannten.
0: Ja, aber also wir sind hier ja nicht bei der CDU. Es geht also nicht darum, einfach nur das zu verwalten, was schon da ist und deshalb würde ich erwarten, dass ein Kreisvorsitzender, auch wenn er schon zwei Legislaturperioden hinter sich hat, sich dann nochmal hinstellt und sagt, was er denn jetzt in der dritten Periode vorhat, weil wie du ja schon richtig gesagt hast, man braucht ja auch regelmäßig so ein bisschen frischen Wind, weil man ja auch Dinge schon umgesetzt hat und äh, also, solange ich auf irgendeiner Wahlversammlung sein werde, wird immer jemand da sein, der reinruft, dass Vorstellung erwünscht wird. Also, so viel kann ja, ich sagen.
1: das stimmt schon. Jetzt muss man genau eben diesen Kontrast halt sehen. Wie viele Mitglieder hat dein Verband?
0: Mein Kreisverband? Ja. Ich glaube, ist, er krebst immer so um die 100 herum. Aber von denen sind ja längst nicht alle aktiv.
1: Ja, genau. So. Und bei uns sind es jetzt, das haben wir nämlich jetzt auch mal rausgefunden, also Stand. Zu dieser Kreishauptversammlung waren es 64 Mitglieder, davon 10 Frauen. Ich
0: habe keine Ahnung, wie viele Frauen es bei uns sind.
1: Okay. Wir arbeiten ja oder versuchen Möglichkeiten zu schaffen, das natürlich besser zu machen. Um, aber äh, du siehst, wenn aber nur 10 Prozent äh, aktiv sind, dann sind das halt maximal sechs Leute. Ne? Mhm. Gut, wir waren jetzt zu dem Zeitpunkt tatsächlich 12, also das Doppelte. 20 Prozent der Leute waren tatsächlich aktiv dort. Ähm, aber das ist tatsächlich das ein ist Problem ja? und da, das ist gut, ja, das ja, ist wirklich das ist gut. gut, aber es ist trotzdem, sind es halt nicht so viele Leute und es sind halt gefühlt immer dieselben Leute, deswegen kann es halt ja, klar. schon durchaus sein, dass mal vielleicht der ein oder andere nicht vorstellt, also die Beisitzer mussten sich jetzt nicht mehr vorstellen, ja, Schriftführer und so weiter, die haben das dann schon einmal machen müssen, also, ähm,
0: ja. Wie gesagt, es geht mir dabei auch weniger darum, dass äh, sich Leute vorstellen, die man eh schon kennt, sondern eher darum, dass sie dann auch erzählen, was sie dann halt vorhaben. Und wenn sie halt tatsächlich nur vorhaben, den, äh, die Arbeit zu machen und dann trotzdem gewählt werden, obwohl sie nichts voranbringen wollen sozusagen, sondern einfach nur diese, diese Aufgaben erledigen wollen, die halt einfach notwendigerweise getan werden müssen, dann ist das halt so. Aber das liegt dann sicher auch daran, dass sich sonst keiner beworben hat, sage ich mal. Was ja auch okay ist dann. Aber eigentlich Ja, gibt
1: es gibt es natürlich irgendwo äh, auf der einen oder anderen Position. Ähm, was Bianca natürlich mehr machen möchte, ist dieses, diese ganzen Face-to-Face-Treffen, die halt wirklich während Corona halt stark eingeschlafen mhm. sind in der Region, ähm, die halt wieder zu fördern und da wieder was zu machen. Und das wird wirklich voranbringen. Ähm, sie arbeitet schon daran, dass ein Abgeordneter halt äh, in die Region kommt, der Nächste, ähm, um da nochmal eine größere Veranstaltung zu machen, ähm, während sie sich halt um das Face-to-Face -face kümmert habe ich gesagt, ich würde mich dann gerne ums Digitale halt kümmern, digitalisieren. Ähm, ich möchte Mitglieder mitnehmen, ich möchte Möglichkeiten schaffen, auf digitale Art und Weise halt im Kreisverband mitwirken zu können, weil ich glaube nicht jeder bei uns kann halt zu irgendwelchen Treffen kommen und das muss halt auch bei den wenigen Treffen, die wir haben, wenn wir halt, solange wir noch keine Stammtische haben, die halt jetzt auch wieder aufgelebt werden sollen. Ähm, finde ich, kann man auch Themen einfach mal digital besprechen und vielleicht auch mal digital diskutieren. Ne? Wenn ich dann abends auf der Couch sitze, da mal einen Kommentar zu irgendeinem Zeitungsartikel intern vielleicht auch mal äußern zu können, ähm, ist das auch schon mal eine Möglichkeit. Ne?
0: Wie groß ist denn dieser Kreis äh, Pfaffenhofen eigentlich? Also wenn man bei mir über den Kreis redet, dann ist es halt schon fast unvorstellbar, dass man... Ähm sagt, dass da jemand nicht kommen kann, weil es halt wirklich nur eine sehr kleine Fläche ist. Ne? Also es ist ja von einem Siebtel von Hamburg ein Viertel. Also lasst mich nachrechnen, im Schnitt müsste es ein 28. sein. Aber Wandsbeck ist ja relativ groß, also wird es mehr als ein 28. von Hamburg sein.
1: Um, also der Kreis selber, wie viele Einwohner oder was meinst du?
0: Nee, wie, wie weit man fahren, also das, also wie, hm. Also wie weit kann man von Pfaffenhofen weg wohnen und trotzdem noch zu eurem Kreisverband gehören? Darum ging es mir eigentlich. Also wie weit kann der Anfahrtweg zu so einer Veranstaltung werden?
1: Ja, der kann schon etwas weiter sein. Also du, wenn du schon in die nächsten Ortschaften willst, da fährst du halt mhm. schon mal ähm, 20 Minuten vielleicht sogar. Ähm, also nach Wollensach fährt man schon 15 Minuten. Mhm. Wollensach, Rohrbach, da muss man mal ganz kurz ja, auf die okay. Autobahn. Ähm, es geht, ja. Aber das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum die Julis hier fast gar nicht mehr existieren. Ähm, ja. Zwei Punkte dazu. Der erste Punkt, die, der Kreis Pfaffenhofen, in, in dem Kreisverband, in dem ich mich befinde, der war früher mal größer. Im Nachbarkreis, ich glaube, Schrobenhausen war es, das ist der, ähm, ja, ich sag mal, der Hauskreis von unserem ehemaligen Ministerpräsidenten, Herrn Seehofer und der wurde äh, gesplittet, aufgeteilt oder halt neu vergeben und dann hat sich das so ergeben, dass dann wir hatten einen großen Teil in Schrobenhausen halt in diesem Bereich und der gehört jetzt aber nicht mehr zum Kreisverband Pfaffenhofen dazu, sondern gehört zu einem anderen Teil. Mhm. Dementsprechend ist der weggebrochen und wir sind jetzt tatsächlich mit der kleinste Kreisverband in Oberbayern, obwohl Oberbayern super wichtig ist für, für die FDP. Das, das ist halt sehr schade, dass das so ist. Nichtsdestotrotz, die, die Julis existieren deswegen auch kaum noch. Kaum Gerade noch auch Corona in Oberbayern hat er, also, oder kaum noch in Verbindung. Nee, in dem Kreis. In dem Kreis ja. mh, was ich so gehört habe, die, die meisten Julis, ich meine, die, die meisten haben kein Auto. Und wenn man dann irgendwo zu einer Veranstaltung wollte oder so, musste man irgendwie mobil sein hier auf dem Land. Und wenn sich dann kein Fahrer anbietet oder niemand, der halt ist, der, der fahren kann, ist das tatsächlich aber eingegangen. Habt ja. ihr denn. In aber.
0: Also ich, ich, vielleicht denke ich jetzt ein bisschen zu klischee-mäßig, aber habt ihr denn in Pfaffenhofen überhaupt viele Menschen zwischen 18 und 25, so in diesem typischen Juli Wir Jugendparlament? Wir haben sogar ein Jugendparlament. Okay. Wir haben sogar ein Jugendparlament
1: in Pfaffenhofen. Ja, junge, engagierte ähm, Schüler. Die sogar Anträge bei der Stadt einbringen dürfen. Ja, Die einen eigenen Slot quasi da haben für Anträge. Also, das wird schon gefördert. Ich, hier waren auch überall Plakate, ähm, ich glaube, Ende letzten Jahres aufgehangen. Jugendparlament wird gewählt, wird gewählt und die machen das sehr schön. Also, das, das erinnert mich sehr an Julis und Junge Union und äh, äh, an die Jusos und so weiter, die es alle gibt. Also, die, die machen das auch sehr, sehr engagiert. Ja, der Landkreis selber hat 127.000 Einwohnerstand
0: 2019. 127.000? Das ist ja gar nicht ja. so wenig.
1: Nö, so, so klein ist der nicht äh, von der Einwohnerzahl, aber man muss die Leute halt auch mitnehmen. Ne? Das, das ist halt das. Ja, und ich möchte, wie gesagt, dass das Digitale etwas weiter voranbringen. Ich unterstütze natürlich in dem Face-to-Face-Kram natürlich mit, ähm, aber ich verwalte zum Beispiel die Webseite, ich möchte Möglichkeiten schaffen, dass die Stadträte ähm, mehr Kanäle haben, mit den Kreismitgliedern in Kontakt zu treten. Man kriegt relativ wenig mit so als normales Mitglied, selbst wenn man sich engagiert und nachfragt. Ähm, da möchte ich einfach ein paar Kanäle schaffen und da dann schauen wir mal. Ich, ich würd, ich, mein Ziel ist, eine sehr gute Basis zu schaffen für die nächste Kommunalwahl in drei Jahren, meine ich, ist die. Dass wir da eine gute strategische, organisatorische Basis haben, dass man da ähm, sinnvoll in den Wahlkampf halt gehen kann. Ja, dass man Positionen ausgearbeitet hat und so weiter. Jetzt für den Landtag würde ich das auch gerne noch mal diskutieren. Und wir haben ja jetzt dann, Jetzt trifft sich die Kreis, der Kreisvorstand, muss sich ja irgendwie treffen, einmal im Monat oder je nachdem, wie, wie, wie viel halt ansteht. Und ähm, da gehen wir nochmal über die Mitgliederentwicklung rein, die in den letzten sechs Jahren auch verdoppelt wurde. Also als der Thomas Neudert angefangen hat, waren es paar dreißig Mitglieder, mittlerweile sind es über 60. Also er hat schon die Mitgliederzahlen verdoppelt. So ist es nicht. Wir müssen die Ortsverbands, Vorstände in den Kreisverbandsvorstand kooptieren, das heißt, die die halt mitnehmen, äh, dass die auch so. ein Stimmrecht haben, das müssen wir offiziell kooptieren.
0: Ortsverbände sind nochmal unter den Kreisverbänden, das vergesse ich genau, als Hamburger ohne einzelne, Ortsverband ja, ja äh, immer direkt wieder.
1: Du hast halt nur einen Ort, ja, wozu machst du dann nochmal einzelne Ortsverbände? Das wären dann Stadtteile oder sowas, ja.
0: Nein, ich habe halt keine Ahnung, so ge Geben. also ich finde ich finde es völlig lächerlich, einen Kreis nochmal aufzuteilen, weil ein Kreis halt schon Stadtteil ja, gut, ist doch, bei uns.
1: Du hast doch gesagt, du kommst ja. ja nicht ursprünglich aus Hamburg, du kommst ja auch irgendwo.
0: Ja, aber damals habe ich mich noch nicht mit Politik beschäftigt. aber, okay, deshalb, aber du weil, wusstest, weil, weil, in welchem
1: Kreis du lebst, oder?
0: In welchem Landkreis ich lebe, ja, und der wäre ja. irgendwie groß genug gewesen, um da noch was draus zu machen.
1: Genau, und in diesem Landkreis sind ja auch mehrere Ortschaften. Manche Ortschaften etwas größer, kleiner.
0: Ja, aber die Ortschaften, das würde ich ja gar nicht für sinnvoll halten, dass die alle ein eigenes Ding kriegen. Und deshalb habe ich halt irgendwie Na, immer ja. gedacht, Orte sind dann irgendwie mehrere Landkreise und Bezirke sind dann nochmal mehrere. Keine Ahnung. Also, nee, nee, tatsächlich sind ja, die einzelnen Ortschaften ich in dir, einem
1: ja. Landkreis tatsächlich nochmal einzelne Ortsverbände. Ja, aber dann... Wenn, wenn schon auf Kreisebene sich halt zehn Leute finden, die dann da sitzen, die sich aufteilen in diesen drei Ortsverbänden oder mhm. ne, und Gemeinden, dann ja, kann man das nochmal dritteln bei uns, wie viele dann halt zu den einzelnen Ortsverbänden halt zu, zu Ortsverbandsversammlungen ja. kommen. Ja, dieses Jahr müsste eigentlich noch Pfaffenhofen anstehen, dass da schon wieder neu gewählt wird und so weiter. Ähm, ja, was für dann wir wollen halt über die Termine sprechen, die halt dieses Jahr noch anstehen, weil ähm, da geht ja jetzt auch für den Wahlkampf was rum, wann, da, da <lacht> das ist ganz interessant, da kriegst du dann halt E-Mails, wann Plakate, wo aufgehangen werden dürfen, von wann bis wann und wann, welche Termine mit Christian Lindner zum Beispiel, Wahlkampfveranstaltungen hast du schon, gibt es schon einen kompletten Kalender, wo der überall auftaucht mhm. und wann, ja.
0: Also, ich glaube auch, dass die, dass die kleineren Ebenen, äh, also dass die wirklich die zentrale Rolle im Wahlkampf dann spielen, weil die eben bei den Leuten vor Ort sind. Und da startest du dann ja jetzt wirklich direkt mit rein. Also, da habt ihr jetzt gar keine Zeit, euch richtig zu finden und euch irgendwie einzuleben. Ihr müsst jetzt direkt Vollgas geben, ne? Wir müssen, ja,
1: gut, jetzt ist ähm, fast gut weil natürlich als neu gewählter Vorstand bist du dann auch, ähm, ich sag mal, handlungsmotiviert. Dann passt das eigentlich auch ganz gut in den Arbeitsaufwand, der halt vielleicht jetzt noch vor uns liegt. Jetzt ist Bianca natürlich auch noch unsere Direktkandidatin. Sie hat da ja noch mal gesondert Termine und Veranstaltungen, die sie besuchen kann, nicht muss, ähm, um, um halt äh, Dinge nach vorne zu bringen, auch für sich selber. Hm. Ja, und da wird man sich wahrscheinlich jetzt dann um, an dem 22. drüber unterhalten. Aber mal schauen, was, was da sonst noch so für, für Punkte kommen. Genau.
0: Gut. Ähm, so viel zu eurer Kreismitgliederversammlung. Ich habe ja schon erzählt, dass ich noch einen Glückwunsch aussprechen möchte in der Folge heute. Und dieser zweite Glückwunsch geht an einen Menschen, den du auch kennst, aber nicht an dich. Äh, es geht nämlich an Bo. Wir haben nämlich heute auf der Landesmitgliederversammlung der jungen Liberalen in Hamburg einen neuen Landesvorsitzenden gewählt. Und wir können jetzt hier bei Liberales Gelaber äh, von uns behaupten, dass wir einen Landesvorsitzenden der Julis zu Gast hatten. Denn Bo ist unser neuer uh. Landesvorsitzender. Uh, herzlichen Glückwunsch. Also so. Schöne äh, ja.
1: Grüße aus Bayern.
0: Schöne Grüße aus Bayern nach Hamburg. Nee, Bo hat eine fantastische Rede gehalten und ist dann mit äh, 66, Periode 6% der Stimmen gewählt worden, mit 30 von 45. Und äh, ja, ich glaube, das wird jetzt eine fantastische Zeit bei den Julis, jetzt wo endlich Ruhe einkommen wird nach einem sehr turbulenten 2022, was wir hier ja bei den Julis hatten. Und äh, jetzt sind wir aber wirklich alle sehr zuversichtlich, dass die internen Streitigkeiten ihr Ende gefunden haben. Ähm, ja, und auf so einer Landesmitgliederversammlung macht man aber ja natürlich, äh, also deshalb war ich natürlich auch so beschäftigt, heute Morgen äh, schnell aus dem Haus zu kommen, um äh, so dass ich dein, dein Foto, dein Zeitungsdings da nicht genauer angeguckt habe. So viel nochmal zu der Rechtfertigung. Ähm, auf der Landesmitgliederversammlung mhm. haben wir aber natürlich nicht, ja, ich. Musste.
1: Alles gut, alles Ist gut. gut. Ja, ja, ja.
0: ja, Nö, nee, darfst ruhig das eingeschnappt sein, welcher Ich bin an ja nicht Stelle dein auch. Vorstand, ja. <lacht> <lacht> Noch nicht, noch nicht. Wenn du irgendwann im Bundesvorstand angekommen bist, dann bin ich doch irgendwo unter dir. Auf einer Landesmitgliederversammlung macht man ja auch andere Dinge, als nur einen Landesvorstand zu wählen. Und heute haben wir über einen Leitantrag Also, es hat natürlich einen Leitantrag gegeben. Man redet ja auf den meisten Landesmitgliederversammlungen auch über einen Leitantrag. Aber den Leitantrag heute, den fand ich ganz interessant, weil er. Mit dem Titel versehen war FDP 2025 und beinhalten sollte, wie sich eigentlich die jungen Liberalen die Partei in Zukunft vorstellen. Also sie haben sich halt einfach Gedanken darüber gemacht, was man in der Partei anders machen könnte, um sie zukunftsfähig zu machen und so ein bisschen auf... also halt einmal komplett drauf geguckt, welche Stellschrauben man alle verändern kann. Und das das waren, klingt sehr interessant. Das war wahnsinnig interessant und es waren viele, viele kleine Einzelverbesserungsvorschläge ähm, da drin, von denen ich jetzt gar nicht alle aufziehen kann, weil der Antrag insgesamt acht Seiten lang ist. Er ist am Ende auch angenommen worden. Äh, ich habe mich tatsächlich enthalten, weil ich mir nicht bei jedem Punkt so sicher war, ob das eine gute Idee ist, aber die Diskussion, können wir dann ja hier vielleicht gleich nochmal führen. Aber ich erzähle erstmal ein bisschen, was da alles so drin war. Es ist äh, nämlich, du hast, das, das fand ich so fantastisch gerade, du hast schon total viele Dinge genannt, äh, die dieser Antrag eben auch adressiert. Du hast zum Beispiel die geringe Frauenquote bei euch im Kreis angesprochen. Das, hat, das haben die Julis natürlich, also ist natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich schlecht mit der Frauenquote, aber natürlich ist es insgesamt überall schlecht, weil definitiv zu wenig Frauen in der Partei sind und auch zu wenig Frauen in der Partei aktiv sind und äh, mit dem Thema haben sich die Julis darum beschäftigt oder der Landesvorstand der Julis hier in Hamburg haben die haben sich damit beschäftigt und die sind zum Beispiel darüber ähm, also natürlich fordern die Female Empowerment und Female Breakfast und also solche Veranstaltungen, aber sie fordern eben zum Beispiel auch ein dass die FDP einen neuen LFA einführt mit dem Titel liberaler Feminismus. Und das fand ich äh, sehr interessant, weil die Landesfachausschüsse ja für gewöhnlich deutlich größere Themen haben, wie Stadtentwicklung und Wohnen, Verkehr und Mobilität und Soziales und Arbeit und ähm, da finde ich dann liberaler Feminismus schon sehr kleinteilig, aber warum denn nicht? Ne? Dann hat man halt wirklich mal eine Runde, wo sich einfach nur über liberalen Feminismus unterhalten wird, dann kann man da mal eine ordentliche Position so ausgestalten. Das fand ich zum Beispiel als Idee gar nicht schlecht, auch wenn ich vermute, dass sich da dann hauptsächlich die Mitglieder der liberalen Frauen zum Diskutieren treffen und es letztendlich dann nur so eine Zweigstelle der liberalen Frauen wird. Aber kann man gerne auf einen Versuch ankommen lassen. Das war nicht der Grund, warum ich mich enthalten habe. Dann ging es natürlich viel um Digitalisierung. Sie wollen ein digitales Ökosystem für die Partei und haben da eine ganze Menge an Unterpunkten aufgezählt. Sie wollen, äh, das, das hatte ähm, Aaron, der den unser Landesprogrammatiker oder ja, unser zukünftiger Landesprogrammatiker. Da gab es jetzt so einen, so einen kleinen Rollentausch. Ähm, hat dann so schön gesagt, dass die für alles, was in der analogen Welt abläuft, wollen sie ein digitales Pendant haben und eben auch ganz viel hybride Sitzungen ermöglichen. Mit hybriden Sitzungen habe ich auch so meine Probleme, weil ich immer finde, dass dadurch irgendwie, also für die Leute vor Ort sind, die Leute, die digital dabei sind, irgendwie nicht präsent und die, die digital sind, fühlen sich, also ich finde, da kommt immer eine ganz komische Gesprächsdynamik auf. Aber es ist grundsätzlich natürlich richtig, dass man… Ähm, auch die Leute, die nicht vor Ort dran teilnehmen können, dabei haben möchte, so wie du es ja auch gerade schon geschildert hast, mit den zu weiten Strecken. Das Problem ist bei uns natürlich ein bisschen kleiner, aber grundsätzlich auch da.
1: Ja, äh, du bringst mich gerade auf eine Idee, dass man das vielleicht auch mal äh, im Kreisverband einfach mal experimentenhaft, jetzt nicht nur Vorstandssitzungen, sondern halt einfach mal eine allgemeine ähm, ja, digitale äh, Sitzung durchführt, ohne jetzt großoffiziellen mhm. Charakter zu haben, sondern einfach mal einen Kreisverband, wir bieten mal an, ähm, ein digitales Zusammenkommen, weil man vielleicht nicht jeder ein Auto hat oder Möglichkeit hat, da halt hinzukommen oder so, dass man halt einfach sagt, wir treffen uns mal gemütlich zu einem Abenddiskussion äh, in, 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 ja. in so einer Runde. Ich, mal find, also, ich finde das, also ich fand das gar nicht schlecht. Einfach einmal ausprobieren, mhm. gucken, wer mhm. kommt überhaupt. Wie ist die Beteiligung? Rückmeldung? Ja. Ich
0: habe... Also im LFA-Verkehr tagen wir halt manchmal vor Ort und manchmal digital. Und da habe ich so über die Zeit den Eindruck, also den völlig subjektiven Eindruck gewonnen. Ich habe da keine Statistik drüber geführt, aber ich habe das Gefühl, dass online, also wir sind online und vor Ort immer ungefähr gleich viele, aber ich habe das Gefühl, dass es Leute gibt, die nur online kommen und Leute gibt, die nur vor Ort kommen. Und dann sitzt du da halt in der einen Sitzung mit dem einen Personenkreis und in der anderen Sitzung mit dem anderen Personenkreis. Und Das ist dann schon ein bisschen weird, gerade wenn man dann auf einer Sitzung irgendeine irgendeinen Beschluss andiskutiert, dann das nächste Mal der Antrag da ist und dann aber ganz andere Leute da sitzen, die eine ganz andere Meinung haben und diesen Antrag dann in der Luft zerreißen. Also das, das war jetzt nicht im LFA-Verkehr, aber das habe ich auch schon mal so ähnlich erlebt. Das ist also. super
1: interessant, was du da sagst. Und deswegen... Habe ich auch so das Gefühl, was wir halt jetzt im Kreisverband so ein bisschen anstreben, muss es auch eine Brücke mhm. geben und die Brücke müssen wir halt einfach im Vorstand irgendwie ein bisschen schlagen. Natürlich. Äh, das ist natürlich ein bisschen, das ist natürlich der Mehraufwand, den wir dadurch haben, halt zu sagen, gut, da gibt es halt Leute, die diskutieren halt gerne digital und schriftlich. Äh, da kann man sich Gedanken machen, da muss ich nicht ad hoc irgendwo mhm. eine Meinung ausposaunen ja, und mich vor irgendwelchen Leuten bloßstellen, sondern kann mir Gedanken zu machen und dann einen ähm, well-articulated Post irgendwie machen. Und dann gibt es die anderen, die halt in Face-to-Face -face irgendwie halt dann, dann äh, das können und wollen. Ähm, da müssen wir natürlich irgendwo die Brücke schlagen und meinetwegen irgendwie kleine Protokolle führen, was wie wo diskutiert wurde und welche Meinungen so geäußert wurden und die dann halt an dieser einen zentralen Stelle zumindest zum Nachlesen halt irgendwo dokumentieren, dass man halt auf beiden Seiten halt irgendwann diese Brücke schlagen kann. Ansonsten glaube ich, wird das nichts. Und das, das ist so, ich, ich vermute, dass es so sein wird.
0: Mhm. Ein weiterer Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass ihr Mandatsträger habt, wo du aber gar nicht so richtig mitbekommst, was die eigentlich machen oder gemacht haben, wenn ihre Legislatur abläuft. Auch dieses Problem haben die Julis tatsächlich adressiert. Sie wünschen sich nämlich, dass jeder Mandatsträger am Ende seiner, seiner Legislaturperiode einen Rechenschaftsbericht schreibt über das, was er eben getan und geleistet und verfolgt hat in seiner Zeit, weil man nur dann, natürlich auch im Falle insbesondere einer Wiederwahl, also wenn er sich dann wieder zur Wahl stellt, dann hat man einmal schriftlich, was er eigentlich behauptet, so in dem Jahr getan zu haben und nicht einfach nur diese ähm, Ansage, ja, ich habe das ja bisher gemacht und ich möchte das jetzt auch weitermachen und äh, dann weiß man ja als otto Normalmitglied auch nicht so wirklich, was äh, die jetzt eigentlich gemacht hat und was man sich dann einbrockt, indem man die Leute nochmal wählt sozusagen. Ähm, das finde ich eine, echt nicht schlecht. Das, das, das fand ich auch sehr, sehr sympathisch, obwohl man natürlich sagen muss, dass dieser Bericht dann ja von den Mandatsträgern selbst geschrieben wird und dementsprechend auch eine, eine sehr einseitige Darstellung dieser Legislaturperiode sein wird. Aber ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die selbst, wenn sie über sich selbst diesen Bericht schreiben und sich so toll darstellen wollen, wie sie möchten, nichts haben, was sie da reinschreiben können. Und diese Leute, die würde man damit ein bisschen enttarnen, weil die dann nämlich nur fünf Zeile abgeben.
1: Ja, und es geht auch darum, einfach sich hinzusetzen und es einfach mal zu machen. Nicht E egal mhm. wie viel oder wenig oder wie gut oder wie schlecht es war, sich einfach mal hinzusetzen, das mal Revue passieren zu lassen, was habe ich eigentlich auch selber geleistet? Und auch, ja, dass man denjenigen halt auch so ein bisschen da dabei packen kann und da, dass du weißt, okay, ich gehe jetzt in dieses Mandat rein, ich muss am Ende irgendwas vorweisen können und nicht nur meine Zeit abgesessen haben. Klar, es kann immer mal irgendwie vielleicht auch persönlich irgendwas sein in der, in der Zeit oder sowas, aber... Ja, dafür kann man halt auch ein Mandat ablegen ja eigentlich und mhm. jemanden nachrücken lassen. Ähm, das, da, eigentlich geht das halt genau deswegen so.
0: Bei gewissen Mandaten äh, ist das natürlich, also klar, diese Möglichkeit gibt es und die sollte auch wahrgenommen werden, nur bei vielen Mandatsträgern habe ich mir schon gedacht, ja scheiße, wenn der zurücktritt, äh, wer soll das denn dann überhaupt übernehmen? Weil man hat ja an manchen Stellen schon das Problem, dass sich nicht genug Leute freiwillig melden. Also so ein ach, Schatzmeister so zum Beispiel, also, auf oh, ja. grade, also je, je geringer die Ebene ist, desto, desto schwieriger wird es, glaube ich, einen Schatzmeister zu finden. Das so Und auch
1: da, genau, da, genau das war unser Thema, der Schatzmeister. Ja, das, das ist immer das viel, Thema, das, das ach, ist überall das hier Thema. Auch ich, hier an dieser Stelle möchte ich nochmal danken, Georg, dass du dich dafür bereit erklärt hast. Vielen Dank wir haben dich ja beackert von allen Seiten. Siehst du, das ist das ist
0: bei manchen Ämtern wirklich nötig, dass man die Leute ja, richtig beackert.
1: Absolut. Und dabei, dabei ist, ist das sicherlich auch eine spannende Stelle für die Finanzen, halt so ein bisschen drauf hm. zu gucken.
0: Ja, und ich glaube, man stellt sich da, also ich war selbst noch nie Schatzmeister oder Prüfer oder so etwas und kann es deshalb nicht richtig beurteilen, aber ich glaube, man stellt sich das schlimmer vor, als es ist gerade. Also wenn es zumindest wenn es um so einen Kreisverband geht, weil da gibt es dann ja. irgendwie drei, vier Veranstaltungen im Jahr, dafür hat man dann drei, vier Ausgaben im Jahr und dann gibt es irgendwie noch so laufende Kosten, die jedes Jahr sind und hast du da am Ende genau. zehn Buchungen, die du abhakst und dann ist das fertig. Also.
1: Genau, und der, der Schatzmeister, ich... Ich, ich war es jetzt auch selber noch nicht, aber von mhm. dem, was ich gehört habe, gehen ja zum Beispiel Beiträge zum Beispiel eher an die Landesgeschäftsstelle schon ab. Mhm. Und die wissen ganz genau, zu welchen Verbänden das kommt. Und das wird dann halt weitergeleitet an die Verbände. Und dann gibt es halt, ähm, klar, du musst halt hier und da mal was überweisen. Das heißt, du brauchst die Kontodaten und die Einlogmöglichkeiten und so weiter. und musst halt mal ja. eine Rechnung bezahlen und der Kassenprüfer. Und das kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, aus diesem Kreis, ähm, aus dieser... Ähm, Kreishauptversammlung, der Kassenprüfer, der schaut sich die Bilanzen an, schaut, was ist rein und rausgegangen, erzählt, okay, das und das waren die Ausgaben, da haben wir Materialien gekauft, da haben wir so und so viel für das bezahlt, so und so viel für das bezahlt, war jetzt nichts Auffälliges, ähm, wir stehen gut da, wir stehen schlechter, da, wie auch immer, und dann, ja, wir haben keine Schulden aktuell, oder wir haben Schulden in der und der Höhe, oder was auch immer, das ist noch mhm. offen und das ist nicht offen, und dann, ja, ich und dann eine, eine, eine Empfehlung ähm, zur, zur Absegnung quasi. Zur Entlastung das, das des Vorstandes. Zur also. Entlastung, zu, genau. Und das war es dann auch. Ja, als Kassenprüfer, ja, du musst dich halt ja. einmal hinsetzen, das es halt mal durchexistieren und gedanklich durchfolgen. Aber das dient ja auch, genau. das hast du im Vereinsrecht halt auch. ja Da hast du auch einen Kassenprüfer und einen Kassenwart Aber ich
0: glaube, auch da hast du Probleme, Leute zu finden, die das machen wollen. Also auch wenn wir jetzt irgendwie dreimal gesagt haben, dass äh, das gar nicht so schlimm ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, muss man den Leuten, glaube ich, einfach dankbar sein, die sich auch für diese Aufgabe die Zeit nehmen und äh, sich dann finden lassen, weil so einen Schatzmeister muss man einfach haben und wenn man ihn nicht hat, dann, ich weiß gar nicht, was dann passiert. Also ich habe es bisher auch immer nur so erlebt, dass wenn keiner gefunden wurde, dann eine Person da war, die man so lange beackert hat, bis sie Ja gesagt hat und dann gab es doch einen Schatzmeister. Im
1: also das, das Ideale ist ja äh, zu sagen, es findet sich ein Engagierter auf der Ebene, der irgendwie auch was machen will, was einbringen mhm. will und so weiter und der übernimmt halt, ja der übernimmt halt meinetwegen in dem Fall halt äh, dann auch noch die Kasse, mhm. ja, dann, dann ist das ja. schön, dass der dann auch noch ein Zusatzamt hat, der Schatzmeister hat ja auch noch ein paar Zusatzzugriffsrechte auf halt eben auf die Konten und so weiter und dann ähm, der, kann ja, der ist ja genauso in Vorstandssitzungen auch wiederum eingeladen. Der muss ja dann, der ist dann halt kein Beisitzer, sondern hat zusätzlich halt noch eine kleine Aufgabe dazu, die offiziell ist. Ansonsten mehr, mehr ist es ja dann auch gar nicht. Aber ja, hm. der ist wichtig. Ohne geht's gar nicht. Und im schlimmsten Fall, wenn sich so ein, also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber wenn ich die Satzung richtig interpretiere, wenn so ein wird sowas nicht zustande kommt und sich kein Vorstand wählen lässt dann kann auch das Ganze aufgelöst werden und in hm. die nächsthöhere Ebene mit ähm, eingeflossen äh, werden. Ich glaube ja? glaub auch. Und das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich eine Gefahr für so kleine äh, hm. Verbände. Ähm, das wollen wir natürlich nicht.
0: Aber ja, also ich, ich wir haben es so. jetzt also auch so nicht. An der so
1: Stelle vielen Dank nochmal, <lacht> Georg, ja, dass du dich bereit erklärt hast. Ich, ich habe ja bisher
0: auch immer nur erlebt, dass es in letzter Sekunde noch abgewendet werden konnte. Aber ich glaube auch, dass es keinen Kreisverband ohne Schatzmeister geben kann. Und wenn man dann wirklich keinen findet, dann gibt es halt keinen Kreisverband. Ne? Ja, äh, so.
1: Ich möchte halt einfach, dass, dass das Teilnehmen im Kreisverband auch ein bisschen attraktiv und für jeden halt stimmig mhm. gestalten. Also, ne? Stichwort auch für die Frauen, ja, mit der Digitalisierung auch digital zu diskutieren, einfach damit ähm, ich meine, wir reden die ganze Zeit von Digitalisierung und sind im Ortsverband oder halt im Kreisverband nicht so digitalisiert und dann fragt man sich auch, oh, ich bin jetzt Neumitglied, äh, ja ich dachte, wir sind, würden hier digital unterwegs sein. Ne? Mhm. Äh, diese Erwartungshaltung möchte ich halt nicht äh, ich, ich ich fände das schade, wenn jemand halt kommt, feststellt, oh, wir sind ja gar nicht so digital intern, äh, ich hatte mir das anders vorgestellt, also ich möchte das schon vorleben, ja? mhm. ähm, weil das sonst, sonst fühlen sich die Leute um vom Kopf gestoßen. Aber ist klar, mit, mit so einer Mitgliederzahl, da muss ich auch jemanden finden, der sich damit auskennt und der sich damit ähm, auseinandersetzt. Und Man äh, kann Dieser Jemand, den, den Hut ziehe ich mir jetzt halt auf.
0: Man kann den äh, Posten des Schatzmeisters natürlich auch, äh, gerade weil er, weil man da so wenig Konkurrenz hat, äh, als attraktiv bezeichnen, weil es dann natürlich ein sehr einfacher Weg ist, in den jeweiligen Vorstand zu gelangen. Ja, also man hat Absolut. ja sonst dieselben Rechte wie jedes andere Vorstandsmitglied auch. Aber Absolut. wir sind abgeschweift zu einer Abhandlung ja. über Schatzmeister, die hat uns noch gefehlt Und in die unserer Erklärbär-Kategorie. Ähm, es gibt nämlich in dem Leitantrag der Julis noch ein Pendant zu den, zu den Rechenschaftsberichten, nämlich das Bewerbungsschreiben. Es ist ja sowieso so, dass bei Vorstandswahlen 90 Prozent aller Leute vorher ein Bewerbungsschreiben rumschicken oder auch äh, das Ganze in Videoform machen. Und das wollen, ich weiß gar nicht, also sie, ich weiß nicht mehr, wie es formuliert war. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich als Pflicht da sein soll, aber es soll jedenfalls... Äh, so sein, dass es in den in eigentlichen in 100% der Fällen genutzt wird, dieses Medium, damit man sich schon vor der jeweiligen Veranstaltung über die Person informieren kann und sich Gedanken darüber machen kann und sich nicht einfach nur von der Rede berieseln lässt. Das äh, soll eben halt auch die politische Teilhabe und die Attraktivität im Verband von so einer Wahl dann stärken.
1: Ja, finde ich so nicht schlecht. Ist natürlich für so ein also ja, für ich, uns jetzt, ich, wenn es jetzt mal in die Praxis übertrage für so einen Verband bei uns. Das wäre ein bisschen zu viel. Wir haben auch zum Beispiel unsere Wahlen auf Zettel gemacht, in eine Wahlurne geschmissen. Bei zehn Leuten, die da anwesend sind, ist alles, was du digital machst, irgendwie nachher noch hinderlich. Dann hast du dann in dem Moment kein äh, also. Wi-Fi oder sowas. Und deswegen... Also. Ähm
0: auf dem Landesparteitag ja. in Hamburg wird auch auf Zetteln gewählt. Ne? Also macht immer keine ja, falsche gut, Illusion. Okay.
1: Nein, ist klar. Aber wenn man jetzt sagen würde, man würde jetzt alles digitalisieren oder halt vorab und so weiter. Nein, also und manche Leute sind vielleicht kurzfristig verhindert gewesen. Wir sagen, es waren alle, die gewählt waren bei uns, auch vielleicht äh, nicht jeder war da, aber konnte mhm. von jemand anderen halt vorgestellt werden.
0: Ja, also es, es geht dabei, glaube ich, in, in dem Punkt, glaube ich, tatsächlich auch weniger um die Digitalisierung als einfach darum, dass diejenigen, die äh, da zur Wahl gestellt werden, sich schon ein paar Tage vorher einmal vorstellen, sodass man ein paar Tage Zeit hat, sich in Ruhe über die zu informieren. Ja, aber ähm, wie wir gerade festgestellt
1: ja, haben, so ein Schatzmeister oder sowas, wenn einer seit kurzfristig halt sich breitschlagen lässt oder sowas, das zu machen und dann zu sagen, ja gut, dann ja. mache ich es doch und manche vielleicht ad hoc, während sie da sitzen. Na, würdest Stimmt, du dann, äh, vielleicht der, äh, doch Schatzmeister das ist, machen? Das ja. ist ein
0: sehr interessanter Punkt, wie das dann eigentlich mit Ad-Hoc-Bewerbung aussehen soll, weil die können ja gar nicht ein paar Tage vorher schon Also eigentlich würdest du die, die Frist, mit der man sich aufstellen lassen kann, äh, extrem verlängern, wenn man so etwas Und du würdest würde.
1: Kampfkandidaturen vielleicht sogar verhindern.
0: Es gibt ja auch diesen miesen Trick, dass man jemanden erst äh, mit Ja-Nein zur Wahl Stehen lässt sozusagen und dann im Hintergrund aber schon kommuniziert, ja, also wenn der abgewählt wird, weil es zu viele Nein-Stimmen gibt, dann stelle ich mich als Ersatz auf sozusagen. Das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Trick, um nicht sein Gesicht zu verlieren, gegen eine Person zu verlieren, aber äh, trotzdem schon mal äh, zu gucken, ob die abgesägt werden kann. Und, ah, und wenn sie abgesägt wird, dann lässt man sich aufstellen und äh, ist dann ja sicher, dass man gewählt wird sozusagen. Ähm, naja, also ich weiß nicht, ich, ich, ich glaub, es ich glaub, nicht das zur ist ein machen wollen. Ich weiß, ja, weiß gerade auch ehrlicherweise nicht mehr, ob die Julis es so Pflicht machen wollen. und Ich finde würde es nicht die zur Stelle Pflicht machen, ich wäre dagegen,
1: nicht. weil erstens Kampfkandidaturen, zweitens ad hoc und drittens vielleicht ich, ähm, sagt ja irgendeiner, okay, ich habe ich hab die Fristen halt nicht einhalten können, würde es aber doch gerne den, machen. Und manche andere wollen ja für sich halt wirklich äh, Werbung machen. Also mhm. ich habe ja aus der Wahlkreisversammlung erzählt, da war ja wirklich, da wurde schamlos mit Werbemitteln hm. von einem selbst rumgeschmissen. <lacht> schamlos ja. wurde da also, geworben. Aber das musst du ja auch machen, weil ich du find, wirbst ja auch für dich und deine Position.
0: Ich finde den, den, also den Gedanken trotzdem gar nicht schlecht und finde es darum auch nicht schlecht, dass es in diesem Antrag drinsteht. Äh, wie gesagt, ich habe mich ja am Ende enthalten, aber nicht wegen dem Punkt. Ähm, ja, in dem Antrag ging es ansonsten auch darum, dass der LAFO äh, verstärkt mit den LFA's zusammenarbeiten soll, um eben auch die fachliche Expertise darzustellen. Und es soll auch eine verstärkte Zusammenarbeit ähm, mit der liberalen Vielfalt geben, um Menschen mit Migrationshintergrund und aus Sicht von den Julis natürlich auch insbesondere junge Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen. Und dann kam der, oder das war eigentlich der erste Punkt, ich habe jetzt nur, um... Äh, so ein bisschen aus dramaturgischen Gründen das ans Ende gestellt, weil weswegen ich mich dann am Ende enthalten habe. Äh, sie wollen den Landesvorstand verkleinern. Das sind bei uns in Hamburg bis zu 30 Personen mit allen, die so kooptiert und dazu gewählt werden. Und das wollen sie zum Beispiel dadurch erreichen, dass sie Kurfürsten abgeschafft werden. Das äh, ist natürlich schon ein super altertümliches Wort. Das heißt einfach nur, dass... Ähm, jeder Bezirk, also Hamburg zerfällt ja in sieben Bezirke und auf jedem Bezirksparteitag wird auch schon ein Mitglied des Landesvorstands gewählt, sozusagen. Das muss dann nochmal vom Landesparteitag bestätigt werden, aber so entsendet sozusagen jeder Bezirk eine Person in den Landesvorstand und ähm, das soll halt sicherstellen, dass aus jedem Bezirk auch jemand im Landesvorstand vertreten ist. Und das finde ich deshalb eigentlich vom Ansatz her auch ganz richtig. Und diese Stellen einfach zu streichen, um den Landesvorstand zu verkleinern, bin ich mir nicht sicher, ob das so gut ist, weil man dann halt vielleicht wirklich einzelne Bezirke hat, die dann nicht mehr vertreten sind. Ich habe mir gar nicht angeguckt, wie sich das auf den freien Plätzen verteilt. Ich glaube aus Wandsbeck haben wir tatsächlich niemanden im Vorsitz oder in der stellvertretenden Vorsitzenden, sind aber eben über diese Kurfürsten sehr gut reingekommen, weil sowohl der Kurfürst aus unserem Bezirk natürlich als auch der Kurfürst der liberalen Frauen und auch der Kurfürst der Julis, äh, dafür gibt es halt jeweils auch nochmal Kurfürsten, die sind halt alle aus Wandsbeck, deshalb war unser Bezirk am Ende dann doch gar nicht so schlecht vertreten. Ähm... Das, also, okay, du hast mich beim Wort Kurfürst ein bisschen abgehangen. Ja, darum habe ich es ja noch mal erklärt. Das sind halt wirklich einfach nur die Leute, die von den Bezirken auch schon gewählt werden oder die von einer anderen Organisation als dem Landespartei. Also du kannst sozusagen auf Vorstand einer Vorfeldorganisation oder eines Bezirks in den Landesvorstand kommen.
1: Und das, der nennt sich dann Kurfürst? Ja. Es,
0: es gibt offenbar kein moderneres Wort.
1: Ich dachte immer, das ist ein äh, ganz anderer ja, Also
0: Du kannst gerne auch einen Satzungsänderungsantrag schreiben mhm. mit einem Wort, äh, mit dem du das Wort Kurfürst ersetzen möchtest. Den bringe ich dann gerne an deiner Stadt ein, wenn du dich ein bisschen in die Hamburger Politik einmischen möchtest. Ich glaube, das Wort finden alle kacke, um ehrlich zu sein. Naja, aber deshalb wollen die Julis das ja auch abschaffen. Ich glaube, sie haben auch ein bisschen auf dem Wort rumgeritten, dass es halt so alttümlich äh, klingt, wie es ist und dass es darum weggehört. Ähm, ein Grund, warum sie den Landesvorstand verkleinern wollen und ich bin mir halt auch gar nicht sicher, ob man das also ich habe halt einfach bei der, bei, der, bei der Prämisse, dass man den Landesvorstand kleiner machen möchte, mich schon gefragt. Es gibt ja so viel, was so ein Landesvorstand tun muss. Und dann sind da 30 Leute. Und dann findest du unter 30 Leuten natürlich schneller jemanden, äh, der sich mit einem Thema auskennt, der vielleicht auch berufliche Expertise hat. Und deshalb weiß ich gar nicht, ob so eine Verkleinerung so gut wäre. Dagegen gehalten wurde natürlich, dass auf so einer Landesvorstandssitzung mit 30 Personen die Diskussion natürlich schon ein bisschen langwierig werden kann, wenn die ja, wenn, wenn da einfach 30 Leute miteinander diskutieren, ne? das ist ja irgendwie klar, deshalb kann ich die Idee einer Verkleinerung auch verstehen, ich kann auch verstehen, wenn man die Kurfürsten abschaffen möchte, finde, aber man muss trotzdem irgendwie sicherstellen, dass da genug für die Bezirke getan wird und dann kam halt das, was für mich dann so ein bisschen zum Knackpunkt geworden ist, weil ich mir da einfach mehr Gedanken drüber machen wollen würde, bevor ich das tatsächlich so unterstütze, wir haben in Hamburg ein sogenanntes Fachsprecherkonzept. Das heißt, jeder, der im Landesvorstand ist, ist Fachsprecher für irgendetwas. So ist immer klar geregelt, dass wenn ein Thema da ist, dass man dann sofort sagen kann, ja, dafür ist der und der zuständig. Und dann ist die Aufgabe verteilt sozusagen, ohne große Diskussion. Und jetzt ist die Idee der Julis, weil das halt ein bisschen ausartet sozusagen. Also bei 30 Landesvorständen brauchen wir also 30 Fachsprecher. Das heißt, dann ist der eine Fachsprecher für Innen- und Recht und eine andere Person ist dann Fachsprecher für Verbraucherschutz, obwohl das natürlich eigentlich immer überall zusammengehört sozusagen. Und äh, das wurde so ein bisschen bemängelt. Und deshalb wollen die Julis jetzt eine feste Obergrenze für die Fachsprecher, was ich halt irgendwie deshalb nicht gut finde, weil da muss doch irgendwie eine gewisse Flexibilität da sein, dass man eben die Fachsprecher so benennt, wie man es gerade braucht oder für sinnvoll hält und sie wollen halt auch gar nicht mehr, dass jeder im Landesvorstand überhaupt Fachsprecher ist und ich denke halt einfach, dass diese, dieses Fachsprecherkonstrukt, das ist doch nur dazu da, um eine klare Aufgabenverteilung zu haben, zumindest habe ich das bisher immer so verstanden und äh, deshalb weiß ich nicht, ob das da der richtige Ansatz ist, die Fachsprecher abzuschaffen und durch Ressorts zu ersetzen und es naja, vielleicht habe ich also, die Idee auch noch nicht bis zum Ende verstanden. Also ich finde das Thema jedenfalls wahnsinnig komplex und ich war ja selber auch noch nie bei einer Landesvorstandssitzung dabei, aber ich hatte da halt nicht das Gefühl, dass ich dem zustimmen kann so heute, weil ich noch nicht so sicher bin, was mir das bringt. Ich fand es aber auch nicht jetzt so scheiße, dass ich deshalb ablehnen wollte. Deshalb habe ich mich tatsächlich einfach enthalten. Ähm, tja, aber das Ding ist jetzt, wie gesagt, auf Juli-Ebene beschlossen und wird deshalb jetzt sicher auch an die FDP herangetragen werden.
1: Okay. Gut, da fallen mir zwei Punkte ein. Das eine ist ja Bundestagverkleinerung und unser Landtag soll verkleinert werden. Das ist ja so ein bisschen ähnlich mit den Mandatsträgern, so ein bisschen reduzieren. Ähm, da gibt es exakt genau diese Kritik auch, dass man sagt, okay, wenn man jetzt im Ministerium ist oder halt in diesen Fachausschüssen halt im Parlament, ja, die sind ja mhm. dann gemischt, ähm, Parteien gemischt und dann hast du meinetwegen, keine Ahnung, nur eine zwei Leute von oder nur eine Person von den, von den Grünen dann in dem Ausschuss sitzen oder sowas und die hat mit Recht und Ordnung zum Beispiel gar keinen Hintergrund, nichts zu tun und so weiter und dann hast du jemanden da sitzen, der halt, ja, mit, mit weniger Abgeordneten findest du auch vielleicht bei einem sehr bunten Parteibild weniger Leute, die sich mit dem Thema auskennen. Ja. ja. Dann sitzt vielleicht mal hier der ein oder andere da, ähm, der da überhaupt fachlich
0: eigentlich keine Ahnung hat, muss aber irgendwo was dazu beitragen. Ja, aber das ist das ist dann halt, finde ich, auch die Aufgabe des Politikers, sich dann in das Thema einzuarbeiten sozusagen, weil Richtig. Politiker müssen ja nicht unbedingt die fachliche Expertise haben, sie müssen sich einfach nur auskennen auf diesem Gebiet. Also das, genau. das ist, finde ich, schon okay, wenn da jemand sitzt, der nicht in dem Bereich gearbeitet hat sozusagen. Aber es ist natürlich trotzdem einfach, also die, also je weniger Leute da sind, desto weniger Leute gibt es halt, die sich sowieso schon damit auskennen und erst recht gibt es dann noch weniger Leute, die sich schon beruflich damit befasst haben, ja.
1: Genau, und das ist natürlich die Kritik, auch wenn du den Landtag oder den Bundestag verkleinerst, dass dann halt ähm, bei der einen oder anderen Partei vielleicht die Fachkompetenz halt in gewissen Gremien halt fehlt. Da muss sie halt mehr Stimmen um, kriegen. <lacht> ja, genau. sage ich jetzt als Aber FDPler. Da, ja, klar. Ähm, andererseits, es ne, ist... ist Mandatsträger zu reduzieren, ist grundsätzlich auch nicht schlecht, weil man dadurch natürlich auf eine Menge Geld spart, wirklich ja, das, eine Menge
0: Geld spart. Das hätte ich nämlich jetzt als Gegenargument genannt. Also bei den Verkleinerungen der Parlamente, da ist ja der große Vorteil, dass man wirklich Steuergelder einspart, aber Absolut. bei so einem Ehrenamtsparlament wie dem Landesvorstand der FDP Hamburg, also weiß ich gar nicht, ob man ja, jetzt da überhaupt ist dann Geld halt spart. Vielleicht, Frage. weil man einen kleineren Raum bucht, wenn man eine Vorortsitzung hat, keine Ahnung.
1: Ja. Dass der zweite Punkt ist, was du gerade gesagt hast, wie, wie Fachsprecher nannten die sich. Ähm, das, das ist ja. so, das, das ist, eine, das habe ich auch genauso gerade verstanden wie ähm, jemand. Ich meine, wenn, wenn, äh, wenn du dir ein Parteiprogramm, äh, egal auf welcher Ebene halt überlegst. Und du sagst, du hast eine begrenzt Leute und keine Ahnung, willst du es auf zehn Schultern verteilen, dann hat am besten, vielleicht hat jeder irgendwas dazu beizutragen, aber es muss einen geben, der das vielleicht zusammenträgt oder halt schrift federführend halt in die Wege ja. leitet und zusammen halt äh, konsolidiert, das, was so zusammenkommt. Und das, das, so habe ich das verstanden, ich dass glaub, der halt, keine Ahnung, dieser, 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 dieser äh, Fach. Ja, Sprecher ist, Fachsprecher oder halt diese Aufgabe halt einfach hm. ähm, der Schirmherr davon ist, ja, der Owner ich, von, von diesem Bereich.
0: Ich glaube, es geht, also ich glaube, der, der Bereich Programmatik ist an der Stelle sogar eher ausgeklammert, weil es dafür halt wirklich die Landesfachausschüsse und den Landesprogrammatiker gibt, der dann halt mit den Landesfachausschüssen zusammenarbeitet. Ich glaube, an der Stelle geht es so hauptsächlich um sowas wie Presseanfragen und wenn mal irgendein Thema auf den Tisch kommt, wo man ein bisschen mehr Expertise aus einem bestimmten Bereich braucht, dass der dann derjenige ist, der die Informationen dafür einholt und das recherchiert. Aber wie gesagt, ich war nie im Landesvorstand, da hat Aaron mehr Erfahrung als ich und vielleicht tue ich dem Antrag auch einfach nur Unrecht und das ist eine fantastische Idee.
1: Okay, ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, also jetzt, ich fände das eine schöne Sache, dann hat, manchmal da, da gibt so ein, manchmal muss man Leuten einen Hut aufsetzen.
0: Ja, ich glaube auch, ja. es geht dabei einfach darum, Verantwortlichkeiten zu schaffen. Das genau, ist manchmal richtig.
1: muss man Menschen einen Hut aufsetzen und ihnen genau sagen, du, du hast jetzt Federführung darüber. Mhm. Und das ist jetzt mal ganz blöd gesprochen. Ähm, eine Party, 20 Leute, 20, 20 Kinder, 40 Erwachsene. Ja. Du gehst mal gerade äh, weg, lässt deine Kinder da bei diesen ganzen vielen Leuten rum. Wenn du niemandem den Hut aufsetzt und sagst, du, ich bin mal kurz weg, guck mal bitte, mhm. dann fühlt sich keiner verantwortlich. Mhm. Egal wie viele Erwachsene das Dann, der sind trinkt das Kind im Teich kommen. und alle gucken zu. Genau das ist nämlich schon häufig passiert. Das ist traurigerweise ja schon häufig passiert. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, das so, so miteinander zu vergleichen, aber manchmal muss man Menschen auch bei Aufgaben einfach einen Hut aufsetzen. Manche wachsen auch daran. Manche finden, ja, oh, ich habe jetzt, das ist jetzt meine Verantwortung, dass irgendwie, oh, ich habe da Ideen, ich möchte dazu, keine Ahnung, vielleicht machen keine Ahnung, ich mache einen Videoblog oder was weiß ich. Ja, und hier meinen Social-Media-Account hm. lege ich drauf an oder was auch immer, ja. Und, und arbeite mich und fuchse mich jetzt in dieses Thema rein und ich nehme das richtig ernst. Deswegen, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn man halt hier und da mal ein, ein paar Hüte einfach aus, halt so. ja das ist das äh, Ich ist, weiß, äh, ja. Kreisverband Freising hat zum Beispiel bei sich auf der Webseite, äh, ihre Vorstandsmitglieder haben halt nicht nur stellvertretender Kreisvorsitzende oder sowas halt drunter stehen, sondern sowas wie Öffentlichkeitsarbeit, Presse ja, und so weiter. Ja, dass dass also auch die Leute, die auf die Webseite kommen, da drauf gucken und wissen, aha, ja. den muss ich ich mein Anliegen hat was damit zu tun, also melde ich mich doch direkt mhm. bei der Person.
0: Aber das ist und das muss ist, mich nicht durchfragen. Das, das gibt es bei uns halt ähm, auch, jedenfalls, unter der Hand, das wollen die Julis tatsächlich, dass das bei der Wahl immer schon so gewählt wird, dass man sozusagen der Stellvertreter vor Organisationen ist unter Stellvertreter für Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, wie auch immer man es nennen möchte, dass man nicht einfach nur so viel Stellvertreter wählt. Das habe ich jetzt gar nicht auf meinem Stichpunktzettel stehen gehabt, aber war auch in dem Antrag drin. Aber bei diesen Fachsprechern, da geht es halt nicht um, um Organisation und Pressearbeit und so, sondern da geht es wirklich um inhaltliche Dinge. Da, das ist sozusagen eigentlich ein Ja, auch da, die, da kann man sagen, ja, genau, egal. da kann
1: man aber auch in jeder Ebene sagen, du, ja. wir wollen eine Position jetzt einfach nur begrenzter Zeitraum sagen, ich möchte für die nächste Kommunalwahl, meinetwegen, überleg dir mal, was. Wer, wer möchte den Bereich Verkehr machen, wer arbeitet vielleicht in dem Bereich, Sektor oder sowas hier, du kriegst den Hut Verkehr aus ja. ähm, alle, die irgendwas dazu beitragen können, melden sich bei dem oder diejenigen und der trägt das dann zusammen und dann, ja, wird man schon sehen, ja. wie man da eine Position ausarbeitet aber derjenige ist dann derjenige, der die Position vielleicht dann am Ende vorstellt.
0: Ich glaube, unser Standpunkt ist jetzt auch inreichen klar geworden Ja, ich denke auch So Uh, so das war viel. doch wieder äh, so viel Inhalt. doch? Ja, es, es ist, ich weiß gar nicht, ob das heute so viel Inhalt war, aber wir haben es auf jeden Fall über eine sehr lange Zeit gestreckt. Ich hätte jetzt noch zum Abschluss einen kleinen Funfact. Oh, das aber ist Aber es, es ist eigentlich sogar ein weiterer Antrag, aber ich äh, bin inhaltlich so wenig tief drin in diesem Antrag, dass er äh, ja, nur 30 Sekunden dauern wird, ihn vorzustellen. Und ich fand eigentlich nur den Titel so geil, weshalb ich ihn jetzt hier bringen wollte. Vielleicht müsste man uns jetzt piepen, keine Ahnung. Ähm, alle, die unter 18 sind, sollen jetzt einfach ausmachen und weghören. Ihr seid hinreichend gewarnt, stellt es euch wie ein FSK-Siegel vor. Äh, der Antrag, es war nämlich, ich glaube, zeitgleich mit dem Bundesparteitag, war auch Landeskongress der Jungen Liberalen in Niedersachsen. Und ich habe auf Instagram einen äh, Antrag gesehen, der dort beschlossen wurde mit dem Titel Ficken aber safe, sexuell aufgeklärt und ohne Geschlechtskrankheiten in die Zukunft. Und ich fand diesen Titel schon, ja, Mutig, aber grandios, also spricht für mich überhaupt nichts dagegen, seinen Antrag so zu nennen. Und inhaltlich ging es wohl darum, dass man kostenlose Kondome für junge Menschen unter 26 zur Verfügung stellt. Und das ist jetzt Beschlusslage der jungen Liberalen. Wir wollen also, also nicht wir, aber die jungen Liberalen in Niedersachsen, in unserem Nachbarbundesland, wollen kostenlose Kondome für junge Menschen unter 26. Und haben Wahnsinn. das Ganze mit Ficken aber ja. safe übertitelt.
1: Das ist ein gewagter Titel, würde ich sagen.
0: Das ist ein gewagter Titel und ein schöner Abschluss für diese Folge, finde ich. Absolut, absolut.
1: <lacht> <lacht> Dann werden wir jetzt in den sehr gewagten Feierabend gehen.
0: Das machen wir. Bis zum Am nächsten Mal, <lacht> Mal, Robert.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.